0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 von Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und wir besprechen heute den Disney-Film Ariel, die Meerjungfrau aus dem Jahr 1989. Ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg in diesen Podcast, denn genau wie dieser Film bin auch ich im Jahr 1989 erschienen und ich dachte mir, warum nicht damit anfangen? Am Anfang, anfangen ist sie eh immer das Beste. Also, wir beginnen heute mit Ariel, die Meerjungfrau und wollen gemeinsam schauen, wie viel Female Empowerment und Diversität wir in diesem Film finden. Kleiner Spoiler am Anfang, es ist gar nicht mal so viel. In Ariel geht es um die gleichnamige Teenager-Meerjungfrau, die sehr von der Menschenwelt fasziniert ist und sich wünscht, selbst ein Menschenmädchen zu sein. Sie schließt einen nicht ganz so fairen Vertrag mit der Meerhexe Ursula ab, wird zu einem stummen Mädchen mit Beinen und darf ihren Schwarm Prinz Erik treffen. Dieser muss sie innerhalb von drei Tagen küssen, sonst muss Ariel zurück ins Meer und wird zu Ursulas Gefangener. Wenn er sie küsst, und natürlich muss es ein Kuss der wahren Liebe sein, darf sie für immer ein Mensch bleiben und mit ihrem Traummann zusammenleben, es ist eine ganz, ganz knappe Kiste, aber mit Hilfe von Freunden, ihrem Vater und Prinz Erik schafft es Ariel, die Meerhexe zu besiegen und kann Erik heiraten. Happy End. Der Disney-Film basiert auf dem Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837. Das Märchen endet leider nicht in einem Happy End. Denn der Prinz heiratet da eine andere und die kleine Meerjungfrau stürzt sich vor lauter Gram ins Meer und wird zu Schaum. Es gibt noch eine andere Version, in der sie zu einem Luftgeist wird, aber naja, das ist jetzt nicht wirklich besser. Es ist leider eine traurige Geschichte. Ich würde euch jetzt gerne die Charaktere des Films vorstellen und gleichzeitig auch auf die Handlung eingehen. Die Protagonistin des Films ist Ariel. Ihr Name kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der Löwe Gottes. Dieser Name hat also etwas sehr, sehr Mächtiges. Sie ist ein Teenie, die nicht das macht, was ihr Erziehungsberechtigter möchte. Und ähm, das ist in ihrem Fall tatsächlich auch nur ihr Vater. Ihre Mutter Athena wurde getötet, was ja total traumatisierend für ein Kind ist. Ich glaube, dass Athena von Menschen getötet wurde durch äh, Fischer. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, aber ich glaube, so ist es passiert. Aber korrigiert mich gerne, falls es anders gewesen sein sollte und ihr mehr Infos habt. Ich habe mich immer gefragt, warum so viele Disney-Prinzessinnen eigentlich keine Mutter mehr haben. Also warum diese Mutterfigur ganz oft gar nicht auftaucht. Also es ist ja so bei Ariel, aber es ist auch so bei... Bell aus die Schön und das Biest oder auch bei Jasmin aus Aladdin. Und da kann ich euch einen kleinen Fun Fact am Rande liefern, der eigentlich überhaupt gar nicht Fun ist, denn die Mama vom Filmemacher Walt Disney, die ist sehr früh verstorben und er hat mutmaßlich diesen Verlust in der Erstellung seiner Charaktere verarbeitet. Genau aus diesem Grund haben nämlich viele Disney-Prinzessinnen keine Mama mehr. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Das ist irgendwie ein immer wiederkehrendes Muster, aber ja, das ist die traurige Antwort. Arielle hat den Kopf in den Wolken, also in ihrem Fall über der Wasseroberfläche. Das ist hoch genug. Sie ist ein typisches teenie girl und sie versucht, ihre Identität zu finden und wendet sich erstmal ab von ihrer Familie. Das ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Sie sucht erstmal ihren Weg und ihre Bestimmung in einem ganz anderen Feld, als sie das von ihrer Sozialisation kennt. Aber sie erscheint mir wie ein ganz normales junges Mädchen und hat auch ganz normale Teenie-Eigenschaften dass sie sich zum Beispiel in einen jungen Mann verliebt, den sie nur einmal gesehen hat, aber sie ist hin und weg und total verschossen in ihn. Aber ja, auch das ist ganz normal. Ariel ist sehr gerne buchstäblich an der Wasseroberfläche und beobachtet die Menschen und auch Gegenstände, die von den Menschen stammen, sammelt sie gerne. Aber es ist so, dass der Kontakt zwischen der Menschenwelt und der Meereswelt streng verboten ist. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber das weiß wohl jede, jeder Meeresbewohnerin. Und sie durchbricht dieses Gesetz ganz bewusst. Das könnte man ja ein bisschen als eine Art Rebellion sehen, dass sie sich gegen die Gesetze ihrer Familie oder ihrer Umgebung auflehnt. Als Ariel mal wieder einmal an der Oberfläche ist und dort ihren Prinz Erik beobachtet, kommt es zu einem Schiffsunglück und sie kann aber Prinz Erik vor dem Ertrinken retten und kommt ihm dabei auch sehr nah. Es entsteht eine körperliche Nähe und dadurch steigt auch ihre Sehnsucht nach Erik und nach einem Leben an Land noch viel mehr. Ihr Vater erfährt von diesem Kontakt, von diesem Vorfall und er bestraft sie dafür. Das schlägt Ariel ganz schön stark zurück. Sie ist sehr, sehr traurig und trifft im genau richtigen Moment auf die Mehexe Ursula, also im genau richtigen Moment für die Mehrhexe Ursula. Und diese macht ihr einen scheinbar perfekten Vorschlag. Du gibst mir deine Stimme und ich gebe dir dafür Beine. Und nun müssen wir unbedingt über diesen Fakt reden, dass Arielle, eine junge Frau in Not, weil sie hat Liebeskummer, gibt ihre Stimme, ihre Stimme auf um einen Mann zu bekommen. Also das hätte ja auch schief gehen können. Und Ursula sagt ziemlich sexistische Sachen, die mir als Kind natürlich total normal erschienen, weil ich auch genauso sozialisiert wurde. Aber heute, wenn ich diese Worte heute höre, möchte ich fast ein bisschen brechen. Denn sie sagt, und ich zitiere, Die Menschenmänner lieben kein Geplapper, Eine Quasselstrippe halten die für Fahrt, ja, an Land nicht ohne Grund, da hält als Dame man den Mund und sagt doch selbst, hat das Gequatsche denn Format? Ich, ich muss gerade so ein bisschen lachen, es ist aber eigentlich sehr traurig. Es geht noch weiter. Die wenigsten erwärmen sich fürs Reden, der wahre Herr von Welt, der denkt nicht dran. Doch sie rasten förmlich aus, bleibt sie stumm, kriegt sie Applaus. Nur die, die schweigt, die kriegt auch einen Mann. Und das ist tatsächlich ein bisschen traurig, aber sagt doch sehr viel aus über die Art von Umgang, die in einer Gesellschaft geherrscht hat, beziehungsweise, wie ich finde, auch immer noch herrscht, dass eine Frau eben nicht ihre Stimme zu erheben hat und schweigen muss und dass sie dafür sehr viel Applaus und sehr viel Ansehen kriegt, da sie nämlich zurücksteckt und klein ist, ihre Meinung nicht sagt, stumm ist, schweigt. Das sind Eigenschaften, die sehr löblich sind, immer noch, finde ich, für eine Frau. Also ich finde das auf keinen Fall gut. Aber mein Gefühl ist, dass das tatsächlich heute immer noch viele Menschen für ganz gut halten, was die Ursula da sagt. Sie sagt nämlich auch noch zu Ariel, du hast dein Aussehen und dein hübsches Gesicht und unterschätze ja nicht die Möglichkeiten der Körpersprache. Also es ist völlig egal, ob und was du sagst, solange du irgendwie hübsch bist, kannst du alles gewinnen. Also so kann man das natürlich auch jemanden verkaufen. Und als es Ariel später tatsächlich gelingt, Erik näher zu kommen, trotz eingeschränkter Kommunikation, sagt Ursula auch, diese kleine Schlampe kann mehr als ich dachte. Und also das, das sind mittlerweile so harte Worte, ich habe diesen Film als Kind so gerne gesehen und ich sehe ihn auch irgendwie immer noch gerne, weil er mich auch so an meine Kindheit erinnert. Aber diese Worte, die sind echt schlimm. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen, die sind einfach schlimm. Denn eine Frau gibt ihre Stimme auf, macht sich klein und stumm, um einen Mann für sich zu gewinnen. Und das ist auf so vielen Ebenen schwierig, und das wird Kindern unterschwellig mitgegeben. Also klar, wie gesagt, das war mir damals total egal. Also ich war einfach super happy mit dieser Meerjungfrau und dieser Love-Story. Aber auch bei mir war es so, dass viele Disney-Filme meine Erwartungen an Romantik und Männer sehr unrealistisch geprägt haben. Es mag sein, dass das jetzt ein bisschen übertrieben wirkt, aber wir haben ja nicht umsonst die rosa-rote Brille aufgesetzt. Und was mir beim erneuten Schauen dieses Films auch wieder aufgefallen ist, als Ariel den Vertrag mit Ursula eingeht und die Möglichkeit bekommt, an Land zu gehen, also sie gibt Ursula ihre Stimme und Ursula gibt ihr Beine, habe ich mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Ariel direkt so gut laufen kann? Die hatte doch noch nie Beine oder Füße. Woher weiß sie intuitiv, wie man diese benutzt? Muss sie nicht auch erstmal laufen lernen? Und was hält sie von Schuhen? Also das, das war wirklich eine Frage, die bringt mich immer noch ein bisschen zum Schmunzeln, weil ich mir denke, jedes kleine Baby muss mühsam laufen lernen und Ariel kann es natürlich sofort, klar. Ich würde euch jetzt gerne Ariels Papa Triton vorstellen. In der griechischen Mythologie ist er der Sohn von Poseidon, dem Meeresgott und Herrscher über alle Meere. Triton hat sieben Töchter. Aquata, das heißt buchstäblich das Wasser, Andrina, Arista, Artina, Adela, Alana und Ariel. Und es sind sieben Töchter und vielleicht möglicherweise ist eine relativ Bekannte Fantheorie? Ich weiß es gar nicht. Ihr könnt mir gerne melden, ob ihr das schon kanntet. Denn diese sieben Töchter sollen für die sieben Weltmeere stehen. Also symbolisch einfach wieder top gemacht. Triton ist der Herrscher und er gibt den Ton an. Und er kann es nicht gut ab, wenn etwas nicht so läuft, wie er das möchte. Er hat überhaupt kein Verständnis für Ariels Interesse an der Landwelt und er verbietet ihr, an Land zu gehen, weil er Angst hat, dass sie gesehen oder gefangen genommen oder getötet wird. Und er verweist auch auf dieses, was ich bereits erwähnt habe, auf dieses Gesetz, dass der Kontakt zwischen Menschen und Meereswelt streng verboten ist. Er schafft es leider nicht, sich in Ariel hineinzuversetzen und ihr zu sagen, wie sehr er sich sorgt. Er ist lieber strafend und autoritär, was ja dann auch wieder zum Herrscher des Meeres passt, aber er hat sehr große Angst um sie und möchte sie kontrollieren und schickt deshalb auch den Hofkomponisten Sebastian, die kleine Krabbe, los, damit dieser ein Auge auf sie hat und auch Triton Bericht erstatten kann, was Ariel schon wieder so treibt. In einem Streit zerstört er aus Wut Ariels Hab und Gut. Ihr Hab und Gut sind Gegenstände aus der Menschenwelt, die sie gesammelt hat, zum Beispiel Besteck oder Bilder oder Schmuck. Da hat sie ganz viele Dinge gesammelt aus Schiffswracks, also Schiffen, die gesunken sind. Und das ist tatsächlich auch eins ihrer Hobbys. Also sie ist unterwegs und sammelt Gegenstände aus Schiffswracks. Und ihr Vater Triton zerstört diese Gegenstände in einem Streit, um ihr damit zu zeigen, dass sie etwas falsch gemacht hat. Das ist leider kein Erziehungsansatz, den ich gut finde, aber das ist ja alles subjektiv. Man merkt allerdings auch, dass es ihm direkt danach, also sofort danach sehr leid tut, dass er das getan hat, aber das würde er in dem Moment nie zugeben. Klar, er ist in dem Moment auch sehr wütend und hart und da möchte man ja eigentlich auch kein Eingeständnis machen. Als dann später aber Ariel in großer Gefahr schwebt, kommt er und hilft ihr und opfert sich sogar selbst, um ihren Traum zu erfüllen. Er hat tatsächlich große Macht, denn er kann am Ende Ariel die Beine schenken, die sie unbedingt möchte, um an Land zu leben und kann ihr diese sozusagen zaubern. Er kommt auch zur Hochzeit und er liefert den most emotional moment des Films. Was habe ich schon geheult bei dem Satz, als er zu ihr hochkommt mit der Kraft des Wassers und sie ihren Papa umarmt und zu ihm sagt, ich hab dich lieb, Daddy. Da sind schon einige Tränen bei mir geflossen. Er ist im Grunde also doch ein guter Mann, der manchmal einfach nicht aus seiner strengen Rolle wollte, aber am Ende Einsicht gewinnt, dass seine Tochter die Freiheit braucht, um ihr Leben selbst zu bestimmen und er dann tatsächlich doch hilft. Also das ist doch sehr, sehr schön. Ja, weiter geht es mit Prinz Erik. Erik bedeutet der Alleinherrschende, der Mächtige, also auch hier wieder Top-Namensauswahl, muss man schon sagen. Prinz Erik ist der Prinz eines uns unbekannten Königreichs, man weiß von ihm, dass er heiraten soll, er aber irgendwie noch nicht die Richtige gefunden hat. Witzig ist, dass er selbst nicht an den Meeresgott oder an die im Wasser lebenden Gestalten glaubt und dann trotzdem von einer Meerjungfrau gerettet wird. Er... Wird immer wieder aufgefordert von seinem Berater, doch endlich eine Frau zu finden und endlich zu heiraten. Aber er möchte das nicht. Also er möchte nicht nur aus Machtgründen heiraten, sondern auch der Liebe wegen. Bei dem Schiffsunglück, bei dem er fast ertrinkt, wird er von Ariel gerettet und er verliebt sich in ihre Stimme. Also er sieht sie dann auch ein bisschen am Strand, aber nur ganz schämhaft, hört aber ihre wunderschöne Stimme und verliebt sich einfach in sie und möchte genau diese Frau finden, die ihn da gerettet hat. Als Ariel aber später an Land kommt, ist sie ja stumm, hat keine Stimme mehr und da erkennt er sie nämlich nicht. Aber irgendwie verliebt er sich dann doch in sie, bevor Ursula ihn verzaubert. Ansonsten erfährt man aber gar nicht so viel von Prinz Erik. Ich frage mich so, ob er vielleicht verrückte Hobbys hat. Who knows? Ich finde aber, grundsätzlich wirkt er schon so, als wäre er voll in Ordnung und auch ein guter Mensch. So, nun kommen wir zur Antagonistin dieses Films, zur Meerhexe Ursula. Ihr Name bedeutet die kleine Bärin. Also ich frage mich, kämpft hier die Löwin Ariel gegen die Bärin Ursula? Hm. Sie ist eine Meerhexe, die auch als Dämon und Monster bezeichnet wird und ich frage mich, wieso wird sie so bezeichnet? Also was hat sie getan oder was ist vorgefallen, dass sie so tatsächlich für alle, die auch im Meer leben, so diese böse Gestalt ist? Hier möchte ich einen kleinen Input geben und sagen, bitte liebe Disney-Filmemacher, mach doch einen Film über Ursula. Wie cool wäre das? Ich habe Maleficent geliebt und ich brauche genau das von Ursula. <lacht> Ursula scheint jedenfalls schon mehrere Verträge mit anderen Meermenschen abgeschlossen zu haben, denn die armen Seelen in Not, so bezeichnet sie sie ja, leben in ihrer Höhle als kleine verkümmerte Gestalten, die sich nicht mehr selbst bewegen können. Und damit demonstriert Ursula ihre Macht. Sie kann alles machen, dir Glück bringen oder dich auch für immer beherrschen. Und ich glaube, sie nutzt die Meermenschen grundsätzlich in Notsituationen aus, denn man erfährt zumindest nicht, dass irgendwer schon mal von ihrer vermeintlichen Hilfe profitiert hat. Also es scheint ganz so, als wäre niemand heil aus diesen Verträgen herausgekommen, sondern alle würden jetzt als kleine, verkümmerte Gestalten bei ihr in der Höhle leben. Ursulas Ziel ist es, die Herrscherin der Meereswelt zu werden, also Triton zu ersetzen und dafür tut sie alles, Sie setzt Ariel enorm unter Druck, als diese schweren Liebeskummer hat und unbedingt zu ihrem Schwarm möchte, denn Ursula weiß ganz genau, dass Ariel alles tun würde, um zu Erik zu kommen und sieht auch Ariel sowieso als probates Mittel, um Triton zu erpressen. Sie macht den Vertrag für Ariel bewusst schwer erfüllbar, um sie in der Hand zu haben, also sprich, um auch Triton in der Hand haben zu können, was ja im Endeffekt dann noch aufgeht. Sie hält es nicht für möglich, dass Ariel diesen Vertrag erfüllen kann, also dass sie es schafft, dass Erik sie küsst und eben nicht einfach nur so küsst, sondern ihr den Kuss der wahren Liebe gibt. Ich meine, geht es noch schwieriger? Nach drei Tagen jemanden aus wahrer Liebe küssen, also, also Ursula, ich bitte dich, aber als Ursula merkt, dass sich Erik trotz aller Widrigkeiten in Ariel verliebt, betrügt sie, und verhindert diesen Kurs. Also sie tut schon vorher alles, um Annäherungen zu vermeiden. Und ganz am Ende verzaubert sie sogar Erik und lässt einen Zauber auf ihn wirken, dass er denkt, sie wäre diese Frau, die ihn vor dem Ertrinken gerettet hat. Also Ursula hält sich eigentlich nicht an ihre Vertragsbedingungen, aber gut. Dadurch, dass Ursula Ariels Stimme nutzt und ihr auch von dem Gesicht etwas ähnlich sieht, kommt es fast dazu, dass Erik sie heiratet. Aber gut, er ist auch verzaubert. Sie hätte wahrscheinlich aussehen können, wie sie wollte. Durch den Zauber war er sowieso schon lost. Ariel und ihre Freunde können dies aber zum Glück verhindern. Und Ursula stirbt dann im großen Endkampf, als Erik ein Schiff mit einem abgeknickten Mast durch ihren Körper rammt. Und das ist dann das Ende. Und mit Ursulas Tod werden auch alle... Meeresbewohner befreit, die als kleine, verkümmerte Gestalten in ihrer Behausung gelebt, kann man sehr schlecht sagen, aber gelebt haben. Diese sind auch wieder frei, da offensichtlich mit ihrem Tod alle Verträge oder Abmachungen gestrichen sind und diese Meermenschen nun auch wieder in Frieden leben können. Es gibt noch ein paar weitere Figuren, die in diesem Film Anteil haben und ihn sehr sympathisch machen, zum Beispiel die Krabbe Sebastian, die Triton eigentlich Bericht erstatten soll und Ariel hinterher spielen soll, der auch erstmal alles versucht, um Ariel das Leben unter Wasser weiterhin schmackhaft zu machen und ihr zeigt, wie wunderschön es unter dem Meer sein kann, was aber leider nicht so gut funktioniert. Irgendwann macht das bei ihm aber Klick und er versteht, dass ihr das Leben an Land und Erik viel viel wichtiger sind und dann hilft er ihr er auch, also er unterstützt sie er bringt sie bei dem Bootsausflug mit Erik, erzeugt er auch eine romantische Stimmung. Also er ist wirklich dann dafür da, um sie glücklich zu sehen. Und genauso ist es auch mit ihrem besten Freund Fabius. Das ist ein kleiner Fisch, der immer zu ihr hält und jene verrückte Idee von ihr supportet, der auch immer dabei war, als sie in den Schiffswracks nach Gegenständen gesucht hat. Er ist ein bisschen ängstlich, aber er ist immer auf ihrer Seite. Und mit diesen beiden hat sie auf jeden Fall sehr gute Freunde an ihrer Seite. Und wer so mein Special-Auftritt in diesem Film hat, ist Scuttle, die verrückte Möwe, die für mich einfach immer der absolute Knaller war, die einfach nicht so ganz helle ist, aber dadurch so super sympathisch, die zum Beispiel am Fuß von Erik lauscht und sagt, oh Gott, ich höre keinen Herzschlag mehr. Und vorgibt, er hätte den, den, absoluten Durchblick in Menschensachen. Ariel kommt immer zu ihm und zeigt ihm Gegenstände und fragt ihn, was ist das, Gattel, was ist das? Und sie zeigt ihm eine Gabel und er sagt, ja, ganz klar, damit kämmen die Menschen sich die Haare. Und das ist dann auch etwas, womit Ariel so ein bisschen auffällt, weil sie beim Essen sitzt und sich mit der Gabel die Haare kämmt. Aber das ist einfach, das ist einfach sehr sympathisch. Kommen wir nun zum Bechteltest, den ich gerne in jeder Folge einbringen möchte. Dieser Bechteltest ist ein Tool, um zu messen, wie feministisch Filme sind. Ganz grob vereinfacht ausgedrückt. Um den Bechteltest zu bestehen, muss ein Film drei Fragen mit Ja beantworten: Und zwar gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen diese miteinander und Sprechen Sie über etwas anderes als einen Mann? Das sind die drei zentralen Fragen. Und um diese drei Fragen auf unseren jetzigen Film Ariel zu bringen, es gibt zwar zwei Frauenrollen, aber diese reden ausschließlich über einen Mann. Also Ariel ist leider durchgefallen. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch ein Film, der mich zum Träumen bringt. Denn für mich war Ariel ein großer Bestandteil meiner Kindheit. Heute sehe ich sehr viele Dinge durch die feministische Brille und die sind überhaupt nicht cool. Aber es ist immer noch ein Disney-Klassiker, ich singe alle Lieder mit, ich kann so gut wie alle Gespräche mitsprechen und ich heule auf jeden Fall am Ende ganz, ganz schlimm. Aber gerade dieser Aspekt mit, ich büße meine Stimme ein, um einen Mann zu bekommen, ist leider etwas schwierig. Ich freue mich jedenfalls riesig auf die Realverfilmung mit Halle Bailey als Arielle, eine Woman of Color. Und ich glaube, das wird richtig, richtig toll und die Disney-Verfilmung vielleicht ein bisschen aus den verstaubten Rollenmustern holen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen werden. Es gab ja leider sehr viel Kritik dafür, dass Arielle nun eine nicht-weiße Person sein soll. Aber was heißt auch Person? Sie ist eine Meerjungfrau. Also geht es doch total klar. Ich jedenfalls freue mich sehr, sehr darüber, denn es wird endlich, endlich Zeit dafür. Nun bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr mir super gerne schreiben könnt, sollt, dürft, müsst, was ihr zu Ariel, die Meerjungfrau sagt. Hat dieser Film euch auch begleitet in eurer Kindheit? Habt ihr ihn gerne gesehen? Mögt ihr ihn immer noch? Oder findet ihr ihn ganz grausam? Fandet ihr ihn schon immer grausam? Ihr dürft mir total gerne schreiben. Ihr findet mich bei Instagram at rosarotebrille.podcast. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook schreiben, da heiße ich einfach die rosarote Brille. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an rosarotebrille at posteo.de. Posteo sowie die Post und EO. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf eure Nachrichten und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!